0: Baby-Timing ist super. <lacht> ja.
1: Vor allem ist es so süß, weil er lacht sich gerade total. Er wacht gerade so auf macht so.
0: <lacht> <lacht> so bin ich schon länger nicht mehr aufgewacht.
1: Gleich fängt er an zu schreien.
0: Coalition aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden das andere machen.
2: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer... Thomas Wiegold
3: von Augengrad aus.
1: Ulrike Franker vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr
2: in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 9. Mai 2022. Und dieses symbolträchtige Datum wird auch gleich unser erstes Thema sein. Damit ist schon klar, auch in dieser Folge wird der Ukraine-Krieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wieder eigentlich alle Debatten bestimmen. Das ist ja fast wie im richtigen Leben. Das zweite Thema hat auch zu tun, mittelbar, nee, fast schon unmittelbar mit dem Ukraine-Krieg, nämlich Schweden und Finnland, sozusagen die Garanten ewiger Neutralität seit Jahrtausenden, sind auf dem Weg in die festliche Militärallianz. Hui. Ja, der 9. Mai, ein symbolträchtiges Datum, vor allem in Russland, nämlich der Jahrestag des Siegs über den Hitlerfaschismus, wie es mehr oder weniger offiziell heißt. Vielleicht müssen wir kurz erklären, warum der 9. Mai, weil sich das noch nicht bei allen rumgesprochen hat. äh, Der Jahrestag des Kriegsendes ist eigentlich der 8. Mai, weil am 8. Mai 1945 Deutschland die Kapitulation unterzeichnet hat in Berlin-Karlshorst. Allerdings war das so spät am Tag, dass es nach Moskauer Zeit schon der 9. Mai war. Und damit wird traditionell immer der 9. Mai in Russland als Jahrestag des Kriegsendes in Europa begangen. Immer traditionell mit einer Militärparade, bei der auf dem Roten Platz alles vorgeführt wird, was groß, teuer, wichtig und mächtig ist und in der Regel auch, was darüber fliegen kann. Und Frank will mich an der Stelle unterbrechen.
0: Du hast gesagt, immer traditionell. Ich habe irgendwo gelesen, dass das unter Putin schon einen ganz neuen... Zungenschlag bekommen hat, dieses ganze zeremoniell am 9. Mai. Also es ist nicht so, dass es schon immer so abgelaufen ist, wie wir es jetzt seit ein paar Jahren unter Putin sehen, oder?
2: Naja, es war schon immer die Parade. Ähm, Was sich offensichtlich verändert hat unter Putin, ist die Verschiebung der Gewichte von einem Tag des Gedenkens und auch der Trauer Mhm. quasi äh, ein ein Erinnerungstag an, an die Gefallenen und an die Opfer, die die Sowjetunion ja ganz unbestritten gebracht hat im Kampf gegen Nazi-Deutschland damals. Also ein Wechsel hin zu einer Machtdemonstration. Mhm. Also weniger die Gedenkveranstaltung und mehr die die Macht, die Power-Projection-Veranstaltung. Ja, okay. Und am ähm, heutigen... Wobei, Entschuldigung,
3: wenn ich das, das sage, Thomas, aber das war doch auch mhm. früher so dass diese Parade gerne dazu genutzt wurde, neue Waffensysteme vorzustellen.
2: Das gehörte immer dazu, ja. Aber Frank fragte ja nach nach der Verschiebung der Gewichte eigentlich. Also eine eine, eine Parade mit Waffen war es eigentlich immer. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es in der Geschichte seit 1945 dann etwas gab, wo es eben nicht diese Waffendemonstration, diese Waffenschau auch war, Übrigens als Fun Fact, soweit man das sagen kann, äh, Trump hätte ja sowas gerne auch in den USA gehabt. Das haben ihn seine Militärs dann allerdings ausgeredet und gesagt, das äh, kein gutes Bild, irre viel Aufwand und wollen wir nicht. Hat jedenfalls nicht stattgefunden. Ja, dieses Jahr wurde es natürlich mit besonderer Spannung erwartet, weil es ist. Äh, in diesem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einfach eine andere Situation. Äh, auch anders als zu Hochzeiten des Kalten Krieges, wo die Sowjetunion damals zwar immer dem Westen ihre Macht vorführen wollte, aber sich nie in einer ja Auseinandersetzung mit dem Westen, ist es ja faktisch ein heißer Krieg, ist es in und mit der Ukraine. Aber Insgesamt zeigt sich Russland als Gegner des Westens, vor allem der USA und der NATO. Und das war, glaube ich, auch das Bestimmende, wenn man auf die Rede von Putin an diesem 9. Mai guckt. Da ist ja vorher viel hineingeheimnis worden, viel erwartet worden. Wird er die Mobilmachung ausrufen? Wird er den großen Krieg ausrufen? Mhm.
0: Also eigentlich ist das ja nur das gewesen, was man sich jetzt in den letzten paar Wochen äh, dachte, mit Blick auf den 9. Mai. Ganz ja. zu Beginn ja. war ja wohl auch abgeleitet von den ursprünglich aus russischer Perspektive ja äh, sehr schnell angestrebten Kriegszielen, nämlich die Ukraine de facto zu einem Vasallenstaat zu machen, Kiew einzunehmen und so weiter, die Vermutung gewesen, dass da möglicherweise Putin er die ganze Sache so getimt hat, dass er den Vorlauf hatte, um am 9. Mai dann eben den Sieg zu verkünden. Die Siegesparade, ja, genau. Und sozusagen ja, diese Ukraine ja. ist eben wieder jetzt, was sie ja eh angeblich aus seiner Sicht schon immer war, eben Teil von Russland. Und das war klar. Also diese Perspektive auf den 9. Mai hat in den letzten vier bis fünf Wochen sozusagen sich aufgelöst. Es war klar, dass es äh, nicht sinnvollerweise mehr möglich ist, dass Putin da heute einen Sieg verkünden würde und damit diese sogenannte Spezialoperation, wie er sie sie ja nennt, beendet sein würde. Sondern es war eher die Frage ja Eskalation oder Stagnation im Grunde. ja. Also eben die Befürchtung mhm. könnte es sein, mhm. du hast es angedeutet, macht er so eine Art Generalmobilmachung oder nicht so eine Art, sondern macht er eine Generalmobilmachung in Russland, um äh, eben auch äh, Reservisten a- einberufen zu können und wieder ähm, Wehrpflichtige einzuberufen und erklärt der Ukraine den Krieg oder nicht. Und passiert ist... Eben das Nix. nicht?
1: Also wirklich erstaunlich wenig. Es gab ne? eine dritte
3: Option, die vorher noch äh, diskutiert worden ist, nur der der halber. Das war die Befürchtung, dass er sozusagen Referenden in den beiden Oblasten ankündigt, die die Entscheidung bringen sollten, dass die dann der russischen Föderation beitreten. Also in diesen, in diesen selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Genau. Dass die dann der russischen Föderation beitreten. Und das hätte natürlich sozusagen hm. aus einer russischen Perspektive diesen Krieg verändert. Weil es dann sozusagen ein Angriff aufs russische Territorium gewesen wäre. Ja. War. Aber Lavrov hm. hat schon vor zwei Wochen, glaube ich, das, das Ding abmoderiert, weil er gesagt hat, es wird keine Siegesverkündung geben. Ja, der 9. Mai ist unabhängig von den militärischen Aktivitäten mhm. sozusagen ähm, in der Ukraine.
1: Wobei das ja genau Unsinn ist, ne? Also ich finde ja, die, die Rede von Putin ist ja letztendlich vor allen Dingen deswegen interessant, weil er eigentlich sehr wenig gesagt hat. Ne? Sie haben ja gerade gesagt, was man so hätte erwarten können. Mhm. Und so viel fand ja. ich da nicht drin. Also ich persönlich fand eigentlich am interessantesten die USA und die Minions. Der der anderen Staaten in der NATO, das hat mir sehr gut gefallen und ähm, äh, von wegen dieser präventive Krieg, also diese Narrative, man hätte einen präventiven Krieg in der Ukraine geführt, weil ähm, Hm. die NATO und der Westen und die ganzen Bösen, die sich gegen Putin verbunden, irgendwie vorbereitet hätten, da einzumarschieren, aber letztendlich, ähm, ja, also so wahnsinnig viel kam da jetzt ja nicht oder habe ich irgendwas überlesen.
0: Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, es gibt noch keine offizielle Übersetzung auf der Kremlin-Website. Doch, Ist das doch. Richtig?
1: Die hat der Thomas auf Augen geradeaus auch schon verlinkt.
2: Logisch. Also es gibt, äh, verlinken wir auch, es gibt äh, die kommen maschinenübersetzung die ich da reingestellt habe. Und es gibt eine offizielle englische Fas- Fassung Eben
1: mit inzwischen. den Minions. Und die und USA und ihre Minions. Ja, ja.
2: Ich wollte nur darauf sagen, ja, also... Die Erwartungen, die natürlich vor allem im Westen aufgebaut wurden, wird er dann den Krieg ausrufen, whatever, die die sind so nicht gekommen. Aber äh, es gab ein paar Dinge, die einen aufhorchen lassen, weil man sagt, okay, es ist ja nicht so, als ob er zurückrudern Nein. würde. Nein. Nein, genau. Als ob er genau. weniger... Es ist zum einen die Geschichte, die Rieke erwähnt hat. Äh, Im Grunde genommen hat er gesagt, gegen den bevorstehenden Angriff mhm. der NATO mussten wir uns wehren. Und das andere, und das ist eigentlich, ich glaube, innenpolitisch in politischen Russland, aber auch international dann noch ein ganz bedeutender Punkt. Er hat ja die Opfer im Kampf gegen Nazi-Deutschland in eine Reihe gestellt mit denjenigen, die jetzt bei dieser Militäroperation ja. im Donbass und in der Ukraine gefallen sind. Also es sind alles äh, die die Märtyrer des Vaterlandes sozusagen. Und es sind nicht nur die, sondern in der in der Rede hat er auch noch eingefügt, die Märtyrer von Odessa, äh, wo alle oder viele im Westen sagen, hä, da geht es um ein Ereignis im Jahr 2014, als äh, von Man muss es, glaube ich, so direkt sagen, faschistischen Ukrainern, das Gewerkschaftshaus in Odessa Mhm. in Brand gesteckt wurde, wo viele Menschen ums Leben kamen. Der Vorwurf aus russischer Sicht ist ja immer, das ist von der Ukraine nie aufgearbeitet, nie verfolgt worden. Das wird im Westen gar nicht wahrgenommen und das ist ein Teil des Belegs dafür, dass in der Ukraine ein Genozid, ein Völkermord an Russen stattgefunden hat denen es äh, aufzuhalten galt. Also das ist auch in dieser äh, Aufzählung. Und die Schweigeminute, die galt ja all diesen Opfern. Sowohl denen des Zweiten Weltkriegs, als auch denen des angeblichen Völkermords Mhm. in der Ukraine, als auch äh, den russischen Soldaten, die jetzt in
3: der Ukraine ums Leben gekommen sind. Also es gehört alles zusammen. Ja,
1: Ja, genau. Nicht, was Lavrov meinte.
3: Ich sage es nochmal folgendes. Daraus lässt sich natürlich, je nachdem wie dieser Krieg verlaufen wird, noch sehr viel an Optionen ableiten, weil er jetzt in einen direkten Zusammenhang sozusagen zu der damals existenziellen Bedrohung der Sowjetunion durch Nazi-Deutschland herstellt und im Prinzip seine Operation in der Ukraine jetzt dort in eine Traditionslinie stellt. Also es geht wiederum um den Kampf gegen Nazis. Ja. Und das ist ja mit einer dieser naja, Mythen in der Sowjetunion. Dieser Kampf gegen das Nazi-Deutschland und gegen die Nazis generell. ja, Also als Verteidiger sozusagen ja. gegen den Faschismus in Europa. Und da stellt er das in eine Tradition. Und ich sag nicht, dass das jetzt äh, so passieren wird, aber das lässt natürlich für die Zukunft, je nachdem wie sich Sachen entwickeln wird, für die Innenpolitik relativ viele Optionen offen, wie man darauf reagiert. Weil man die Bevölkerung jetzt einstimmt auf diesen großen Zusammenhang, der halt den großen Vaterländischen Krieg mhm. äh, im Hintergrund hat.
0: Ja. Aber im Grunde, Carlo, wenn
2: ich das... Frank, n- lass mich mal eben das Zitat dazu ja. sagen.
3: Mhm. Heute
2: verteidigen sie das, wofür ihre Väter, Großväter und Urgroßväter gekämpft haben. Der höchste Sinn ihres Lebens war immer das Wohlergehen und die Sicherheit unseres Vaterlandes. so ja. Also, der Krieg in der Ukraine... Sichert das Überleben Russlands. Das ist die Erzählung.
0: Und fügt sich damit ja ein in dieses Narrativ, was uns von Anfang an präsentiert wurde, nämlich eines der Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine, die in diesem offiziellen russischen, putinschen Narrativ eben als eine Bedrohung für Russland dargestellt wurde. Dass das alles in sich nicht so richtig stimmig ist, gut, vielleicht bin ich zu wenig Russland-Experte, um das irgendwie so aufzudröseln, dass es irgendwie Sinn ergibt, aber ich finde, viele Dinge passen da nicht so richtig zusammen. Auf der einen Seite ist es eine existenzielle Bedrohung, andererseits hat hat das Territorium irgendwie schon immer dazugehört, okay, gut, das kann man vielleicht noch unter einen Hut bringen, aber wie diese existenzielle Bedrohung dann beantwortet wird, wird, eben nicht gerade mit einem Krieg, sondern tatsächlich nur mit einer begrenzten Spezialoperation. Das finde ich auch so ein bisschen doch zumindest argumentativ halsbrecherisch. Ja? Also es passt Ja, vieles. die muss ja
2: dem Krieg zuvorkommen. Ja, ist klar. Ja, bevor ist die NATO <lacht> die Ukraine atomar bewaffnen ja, konnte, noch, ja. mussten sie dem zuvorkommen.
0: Richtig. Ja, ja. ne? Das ist übrigens sehr, sehr bedenklich mit Blick auf natürlich diese mögliche Frage der ganzen Nuklearwaffen. Ich will die hier auf keinen Fall jetzt heute anschneiden. Aber war ja nun auch in Deutschland genug,
3: aber deswegen habe ich das gesagt, Frank, weil du hast jetzt ein Narrativ, ja. das letzten Endes ja. diese Geschichte in der Ukraine zu einer existenziellen Bedrohung
0: Exakt, ja. Darauf wollte ich jetzt auch hinaus.
3: Russlands definieren ja. kann, ne? wenn, wenn es sozusagen nicht gut aus russischer Perspektive läuft, weil es sind die Nazis, die wieder an der Grenze stehen. Und damit halt hast du den ganzen Blumenstrauß von Eskalationsmöglichkeiten irgendwann mal möglicherweise auf dem Tisch. Ja.
0: Wobei nochmal, die Rede war kein Paukenschlag, sie hat nee. eigentlich nur das bestehende Narrativ verlängert. Es gab da jetzt kein großes Abbiegen in die eine oder Nein, andere Richtung, absolut. aber ganz klar, sozusagen aus russischer und putinscher Perspektive sind alle Optionen offen. Und wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht vertiefen mit den Nuklearwaffen, aber ähm, die Diskussion war ja in den letzten Tagen jetzt auch mit Blick auf diese offenen Briefe und so weiter sehr virulent und viele Menschen haben Angst davon, dass es das irgendwie nuklear eskaliert. Und aus dieser Perspektive ist es natürlich, ist es Beunruhigende in gewissem Sinne an diesem heutigen Zustand 9. Mai, dass wir immer noch ähm, sehr große Schwierigkeit haben, uns vorzustellen, was ein potenzieller Endzustand sein könnte, was das Endgame wäre, wenn man das mal irgendwie so ausdrücken will. Und das ist natürlich für mich und ich glaube für viele andere Beobachterinnen und Beobachter auch, direkt verknüpft mit dieser nuklearen Frage. Also ob da doch noch irgendwie an einem gewissen Punkt Eskalationen denkbar sind. Ich sage explizit, ich halte es zurzeit für Nicht äh, sehr wahrscheinlich, Ähm, aber man muss natürlich im Verlauf des Krieges und wenn sich die Sache zuspitzt ähm, und wenn die Frustration auf russischer Seite steigt und wenn die Kosten zunehmen, sehr genau darauf achten, wie da mögliche Eskalationspotenziale sich tatsächlich darstellen. Zum Glück ist es ja so, dass wir bisher außer Drohungen, außer Worten, nichts haben. Nichts haben. Also es wurde viel geredet über diesen Test der Iskander diese Woche. Das war ein Routine-Test. Der war nicht mal zwangsweise auch irgendwie nuklear zu interpretieren, weil die kann ja auch äh, konventionelle Gefechtsköpfe tragen und so weiter. Also natürlich gibt es da so ein Signalspiel von Russland. Man kann ja solche Tests auch absagen, wie es die Amerikaner machen. Macht Russland natürlich nicht. Die testen ihre Raketen und lassen uns das auch wissen in diesem ganzen angespannten Zustand. Aber darüber hinausgehend handfest haben wir keine Hinweise darauf, dass nuklear irgendwas tatsächlich ich sag mal ganz salopp, im Busch wäre. Will nur sagen, aufgrund der Tatsache, dass weiterhin dieser Handlungsspielraum so weit offen ist und die Eskalationsmöglichkeiten bestehen, wird man da zukünftig noch, äh, glaube ich, genauer drauf gucken müssen, um eben ja kein Signal auch zu übersehen, äh, damit wir da nicht in irgendwas reinstolpern.
2: Ja, aber jetzt Signal. Das war ja nun eine Rede, wo ganz ungewöhnlich Putin nicht, irgendwo subkutan erwähnt hat, übrigens Leute, wir haben Atomwaffen. Ja,
0: die fuhren ja vor hm. ihm da auf dem Roten Platz ja, gerade vorbei.
2: <lacht> er hat sie nicht erwähnt. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesagt, äh, er schlägt die Brücke zu einer existenziellen Bedrohung. Einer möglichen, möglichen, Vater, also einer möglichen existenziellen Bedrohung. Einer möglichen existenziellen Bedrohung wie im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man dann natürlich im Hinterkopf hat die Aussage, nee, nee, wir würden nie Atomwaffen einsetzen, außer Russland ist existenziell bedroht, war diese Brücke, die er geschlagen hat, eigentlich nicht noch eine viel stärkere Drohung als sonstige Aussagen, wo es eher vordergründig gezeigt wurde, guck
3: mal, wir haben Atomwaffen. Nein, also würde ich jetzt erstmal nicht so interpretieren, weil es die Möglichkeit offen lässt, dass was gerade eben Frank als einen Widerspruch, den er nicht versteht, bezeichnet hat, es lässt ja weiterhin die Möglichkeit offen, das zu einem offenen Krieg zu erklären. ja? Und damit hat also sozusagen diese Schritte, wie ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Generalmobilmachung einzuleiten, etc. pipapo. Also wir müssen nicht unbedingt die Brücke jetzt zur nuklearen Eskalation schlagen, sondern es gibt ja dazwischen auch noch die Möglichkeit, dass er das zu einem Krieg erklärt und damit ganz andere ja. Möglichkeiten innenpolitisch hat, sozusagen zu mobilisieren.
1: Mhm.
3: Aber ja klar, am Ende der Kette könnte bei dieser existenziellen Bedrohung dann natürlich auch die nukleare Frage stehen.
0: Genau, ich will da auch explizit nicht missverstanden werden. Also ich äh, möchte das hier nicht in den Vordergrund rücken und auf gar keinen Fall noch weitere Ängste schüren. Ich glaube, davon gibt es tendenziell eher einen Überschuss zurzeit mit Blick auf das, was wir wirklich beobachten können. Aber... Ähm wie gesagt, das Clevere aus, aus putinscher Sicht ist, soweit er überhaupt in irgendeinem Rechtfertigungszwang steht in diesem Land, ich meine, es gibt im Prinzip kontrollierte Medien und niemanden, der ihm irgendwelche Inkonsistenzen seiner eigenen Argumentation irgendwie ausdeuten könnte oder würde, also man kann es wahrscheinlich machen, aber das ist die Frage, wie lange man dann noch irgendwie, äh, äh, irgendwie frei ist und wie lange es dauert, bis man im Gefängnis sitzt. Aber so oder so, wenn man es mal aus so einer Rechtfertigungsperspektive betrachten will, dann kann er im Prinzip immer noch mit dem, was jetzt am 9. Mai steht, morgen sagen, die begrenzte Spezialoperation ist beendet. ja, Also wir haben irgendwie die aggressiven Fähigkeiten und die Nazi-Elemente in der Ukraine zerschlagen. Super, ja, russische Streitkräfte äh, hyperprofessionell sozusagen ihre Mission erfüllt. Vielen Dank. Oder wir könnten uns in acht Wochen in der Situation wiederfinden, wo es eben... Richtig düster aussieht für Russland und in äh, mein zurzeit muss man sagen, alles, was man im, aus dem Donbass hört, es läuft erneut nicht gut. Wir hatten ja mit Gustav in der letzten Folge darüber gesprochen, auch wie schon rund um Kiew, das eigentlich für die russischen Streitkräfte sehr schlecht gelaufen ist. Und Putin eben nicht abgelassen hat davon und dann äh, mit dieser Situation umgehen muss. Das muss man gucken. so ist Es, es gibt da keine Gewissheit. Ja? Also das ist das, was ich meine. Der Möglichkeitsraum ist weit offen.
2: Ja. Und abschließend sagen wir dazu, es war eine erzwungene, rechtzeitige und die einzig richtige Entscheidung.
0: Sagt Putin?
3: Sagt Putin. Naja. Ach so, der, der, der Krieg, nicht jetzt sozusagen die nukleare Eskalation. Ja, ja. Nein, 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 der Präventivschlag, ja. Ja, also nochmal ganz kurz, ich fand zwei Sachen an dieser Rede interessant und bei der, bei der einen kann ich mich täuschen. Die eine haben wir jetzt gerade sozusagen diskutiert, das war diese, also das in, in eine Traditionslinie stellen zum Kampf gegen den Nationalsozialismus und den Faschismus. Ähm, die zweite Sache, und das ist mir jetzt in den letzten Wochen gar nicht so stark aufgefallen, aber vielleicht habe ich das auch verpasst. Es war noch mal sehr stark dieses Narrativ, NATO, USA. Mhm. Das ist ja. mir so in den letzten Wochen nicht so wieder untergekommen bei russischen Offiziellen. Ja, aber dieses Das war mhm. aber
2: eigentlich immer durchgängig,
3: oder? Ja, das, das ist jetzt die Frage, die ich habe. Also ich fand, dass es noch mal sehr stark hochgezogen worden ist. Und ich hatte das mhm. Gefühl, dass in den letzten Wochen Jetzt nicht, dass keiner darüber geredet hat, aber das nicht mehr so prominent im Vordergrund stand, wie zum Beispiel am Anfang des
0: Konfliktes. Das ist im russischen Staatsfernsehen auch immer das Narrativ, ja. Also ich, ich spitze mal zu und sage, aus einer russischen Perspektive sind die sowieso schon im Krieg mit dem Westen. Was natürlich auch immer so diese Argumente, um Gottes Willen will ich jetzt nicht in diese offenen Briefdiskussion einsteigen, aber so dieses Argument, bloß keinen Vorwand liefern, dass man argumentieren könnte, man befände sich im Krieg mit dem Westen aus russischer Perspektive. Da frage ich mich manchmal... Guck doch mal rein, wie der Diskurs in Russland aussieht. Die sehen sich ohnehin schon im Krieg mit dem Westen. Ja, also nicht, dass das uns irgendwie zu Eskalation verleiten sollte, auf keinen Fall. Oder, oder zu Kriegseintritten oder so. Die schießen
3: Nuklearwaffen auf Großbritannien ab, die Tsunamis erzeugen. Also ich meine, das, das diskutieren die dort.
0: Im Fernsehen, ja. Und äh, was ich damit meine ist, natürlich... ähm,
3: (lacht) Rieke guckt ein bisschen kritisch. Wir sollten das wieder zurücknehmen. War nur ein Spaß, Rieke. Haben sie nicht gemacht.
0: Ja, das war dieser dieser Ausschnitt mit diesem Poseidon-Torpedo. Über den haben wir ja auch schon gesprochen in irgendeiner Folge. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Man kann als Putin alles zu jedem beliebigen Zeitpunkt in jede Richtung argumentieren. Ohne Problem. Man wird keinen wirklichen Rechtfertigungszwang haben. Haben wir ja schon oft hier diskutiert. Oder irgendwie Schwierigkeiten davon tragen, wenn man irgendwie heute das eine behauptet und morgen das andere. So, Also insofern sollten wir uns darüber hier bei uns, was unsere eigenen äh, politischen Aktivitäten angeht, vielleicht nicht zu sehr den Kopf zu brechen. Natürlich muss man gucken, was da passiert und was gesagt wird, aber ne, es ist halt einfach keine Demokratie da in Russland, wo ein offener pluralistischer Diskurs äh, geführt wird, wo sich das beste Argument am Ende durchsetzt.
3: Das war eine kleine Spitze gegen Habermas. Nein,
2: nein, Gott sei äh, Interessant übrigens auch, dass, wenn ich das richtig sehe, keine ausländischen Gäste eingeladen waren zu dieser Siegesfeier, was ja eigentlich auch immer so eine nee, Tradition war. Er hat ja erwähnt, war.
1: die amerikanischen Veteranen, die leider nicht kommen durften. Ne? Das war auch so eine. Ja,
2: ja, nee, klar.
1: So eine Spitze da. <lacht> Weil
0: ich
2: es ihnen verboten ja.
0: habe.
2: <lacht> äh, ich meine aber so äh, auf, auf politischer Ebene. Ne? Äh, ja, gut,
1: wer will denn also, aktuell nach Russland fahren?
2: Naja, ja. B- Ich weiß nicht, wer gefahren wäre. Das wäre interessant gewesen zu sehen, wer gefahren wäre. Das das hätte man gern gesehen.
0: Ob ein Viktor Orban hingefahren wäre, willst du quasi sagen.
2: Zum Beispiel. Ja, ich meine, ist jetzt sehr arg zugespitzt. Fun Fact übrigens am Rande, es gab vorhin eine Mitteilung des Bundespresseamtes auf eine Frage, die, ich glaube, vorige Woche in der Bundespressekonferenz gestellt wurde, ob es denn Einladung gegeben hätte? Nein, es gab keine Einladung an Deutschland, daran teilzunehmen. Was denn mit früheren Einladungen war? Und dann haben sie gesagt, naja, Merkel war zum Beispiel 2015 nicht da. 2010 weiß ich jetzt gar nicht, ob sie da war. Was die nicht erwähnt haben, ist, dass 2005 äh, ein deutscher Bundeskanzler da war, nämlich Gerhard Schröder. Ja. Das war, war übrigens eine geile Show. Ich war damals mit Oops. Schröder da. Und... Ähm, irgendwie, ja, damals war alles da äh, man ja äh, noch. alles gut. Also, Ja,
0: ja ich verstehe, was tot, du meinst. Hm.
2: Also ja. das, das wollte ich nur am Rande erwähnen, nicht weil ich da war.
0: Letzte, letzte Randbemerkung und dann machen wir äh, vielleicht irgendwie an der Stelle mal Schluss. Ähm, T14 Armata. Habt ihr gesehen? Der Panzer? Ja. Der vermeintliche russische Wunderpanzer, wir haben ganz oft schon über den gesprochen hier äh, in dem Zusammenhang und der hat ja sowieso so ein bisschen unheilvolle Geschichte immer am 9. Mai, wenn es darum geht, auf diesen Paradeplatz zu fahren, dann irgendwie kurz vorher leider einen Defekt aufzuweisen. Es sind wohl, äh, Moment, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Es sind wohl in den Vorbereitungen immer drei gefahren und jetzt ähm, bei der eigentlichen Liveshow waren es dann wieder nur zwei.
1: Du meinst, es ist wieder einer auf dem Weg liegen geblieben?
0: Ja, Reicht doch. Die Vermutung ist, dass wieder einer von diesen Prototypen wieder liegen geblieben ist. Und was man ja auch weiß ist, die kann man eigentlich jetzt unter den Sanktionen gar nicht mehr produzieren.
3: Darf ich da kurz was zu sagen, weil ich da richtig eins sagen, ähm, nicht auf den, auf den Hintern bekommen habe, aber mich auch jemand auf was hingewiesen hat. Nämlich, dass diese Information mit dem Armata und der Produktion eigentlich nur vom ukrainischen Geheimdienst kommt. Ah, ja. Aber das Interessante ist, es gibt wohl Informationen und deswegen kann das mit dem Armata durchaus richtig sein, dass das gleiche Problem mit der Produktion bei der Marine existiert. Ja, Also auch die sozusagen müssen Produktion drosseln, also die Unternehmen, die, die maritimes Kriegszeug mm. machen, weil ihnen halt die Hochtechnologie aus dem Westen fehlt. Das wird sowieso interessant, ähm, die entsprechenden...
2: Erbsenzähler hätte ich fast gesagt. Nein, Raketenzähler bei aller Seiten sind ja schon da dran und gucken, wie viel Präzisionsmunition wird denn nun noch eingesetzt. Und die Russen melden natürlich jeden Tag wieder, wie viel hochpräzise Munition irgendwo etwas zerstört hat. Da muss man natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen gucken, wie sich das fortsetzt. Da bin ich auch sehr gespannt.
3: Okay, ja, ich weiß, wir wollen das Thema beenden. Aber das das führt mich zu einer Frage, die ich... ähm die ich gerne hätte, äh, beantwortet hätte, nämlich, also. das ist genau, das ist genau, die, ich hätte gerne auch mal ja, Frage. die Info ist, wissen wir eigentlich annähernd auch aus russischen Quellen, was die Russen halt behaupten, ob es wahr ist oder gelogen ist, ist eine andere Frage, wie groß die Anzahl von bestimmten Raketen in deren Arsenalen ist, weil bei den Amerikanern läuft jetzt diese Information rum, dass sie so und so viele verschossen haben, das heißt die Arsenale können nicht mehr so voll sein. Und ich frage mich immer, auf welcher Basis diese Informationen beruhen. Naja, äh,
2: abgeschossene Marschflugkörper und sowas kannst du ja auch mit Satellitenaufnahmen zählen.
3: Nein, die Frage ist sozusagen, wenn die Amerikaner jetzt sagen, der Running Out of Missiles. Achso, yeah. wie viel noch da ist. Wie gut sind die amerikanischen Informationen, da. was die wirklich in Stock haben?
0: Also das weißt du, es ist nicht offen. Das weiß der amerikanische Geheimdienst oder glaubt es zu wissen. Okay.
2: Das ist der Punkt, also... Das haben wir nicht. Übrigens noch, wir sollten es noch eben erwähnen, die Flugshow ist ja ausgefallen.
0: Wegen Wetter.
1: Mhm. Wegen Wetter ist ja auch die Moskwa gesunken. Wetter ist ganz schlimm gegen Russland aktuell.
2: Also wenn man die Bilder heute von der Parade sieht, sah das Wetter eigentlich ganz gut aus. Also das lassen wir einfach mal so stehen. Interessant ist ja, weil bei den Übungen wurden wohl Formationen in Form eines Z gezeigt. Also das russische Symbol für diese spezielle Militäroperation. Ich bin mal gespannt, was wir dazu noch an Erklärungen nun wirklich hören, warum das ausgefallen ist. Gut, dann äh, sind wir voller Erwartung, was jetzt noch kommt von russischer Seite. Aber jetzt reden wir über die andere Seite, nämlich dieses imperialistisch-aggressive Militärbündnis was äh, sich anschickt, äh, Russland zu isolieren und zu umzingeln. Die, zu umzingeln und die gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Stücke
3: zu schlagen. Zwingt jetzt auch, Schweden und Finnland beizutreten. Genau. Genau, genau.
1: Genau, so, so wer, ist es.
3: Wer, wer, wer zwingt die eigentlich?
1: So, so, so ist es. <lacht> so.
0: Wenn uns jetzt jemand zum ersten Mal hört, <lacht> denkt er oder sie äh. <lacht> Teil 1 und Teil 2 passen vom Sound her nicht zusammen.
1: Ironie ist immer, ist immer schwierig, ja, selbst im Podcast. Ähm, was passiert tatsächlich? Also wir haben auf der einen Seite die NATO, ähm, das, wie viele sagen oder Menschen sagen, das erfolgreichste Militärbündnis aller Zeiten. Ähm, es geht eben um die Staaten des Nordatlantiks, also auf der einen Seite die USA und Kanada, auf der anderen Seite die Europäer. Aktuell hat die NATO 30 Mitglieder, der letzte Beitritt war Montenegro 2000. 17. Und auf der anderen Seite haben wir Finnland und Schweden. Zwei Länder, die natürlich geografisch, politisch, wenn man so will ideologisch wunderbar zur NATO passen würden, aber eben bisher. Sogar
2: militärisch. In
1: der Tat, da kommen wir noch zu, nicht Mitglied sind. Das sind Länder, die neutral sind, beziehungsweise non-aligned, komme ich auch noch zu. Und das sind zwei der sechs neutralen europäischen Länder. Also wir haben in Europa auf dem europäischen Kontinent quasi sechs Länder, die sich entweder neutral oder non-aligned, also quasi nicht alliiert nennen, die Mitglieder der EU sind, aber eben nicht der NATO. Das sind einmal Finnland, Schweden, Österreich, Irland und Zypern und Malta. So, für Finnland und Schweden hat diese Neutralität oder eben dieser Nicht-Mitgliedschaft in der NATO historische Gründe.
0: Vielleicht sollte ich mal ganz kurz unterbrechen und den Hörerinnen und Hörern sagen, dass du in den letzten paar Monaten eine ungesunde Obsession entwickelt hast mit Blick auf diese neutralen Länder.
1: (lacht) Ich ich fand Neutralität immer schon spannend, muss ich zugeben. Ich habe letztens sogar auch mal was zur Schweiz gemacht, aber die passt hier jetzt nicht rein. Ähm, Nein, ich fand Neutralität vor allem innerhalb der EU spannend, weil, und auch das werde ich ja nicht müde zu betonen, auch die EU eine Beistandsklausel hat, über die nie jemand spricht. Anyway, aber mhm. wir sprachen doch. wir gleich. wir, 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 wir gleich. Ja, immer. Unsere, Sta-
0: ja. unsere Stammhörerinnen wissen das. Genau.
1: Natürlich. So, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben Schweden und ähm, Finnland, die eben seit Jahrzehnten ja nicht in der NATO sind, aber so ein bisschen die besten NATO-Mitglieder, die die NATO nicht hatte, sind. Das ist nämlich ganz spannend, weil sie eben doch extrem nah mit der NATO verbandelt sind. Also zum Beispiel Finnland hat in den meisten, wenn nicht allen, in NATO-Operationen der nach Kalter Kriegszeit teilgenommen. Es wird zusammen trainiert, man spricht sich ab etc. Also eigentlich waren Finnland und Schweden da immer schon so nah dran, dass das so ein bisschen inoffiziell irgendwie schon dabei ist. Und damit, mit dieser Situation, waren eigentlich alle sehr lange sehr happy. Das hat irgendwie gut funktioniert. Man hat sich gesagt Gut, tritt mal niemand auf die Füße mit, so lass mir das. Ja. Und dann kommt der Ukraine Krieg. Und dann kommt Frank.
0: Ja, weil ich mal ganz kurz nachgeschlagen habe, was das mit der öffentlichen Meinung gemacht hat in den Ländern. Und zwar... Ähm, genau. Ich weiß mein, ich will dir da nichts wegklauen. Genau, darauf
1: wollte ich... go, go for it. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ja, dann kam der Ukraine-Krieg und dann änderte sich die öffentliche Meinung.
0: So war's. Also im Januar waren in Finnland noch 42% Prozent der Bevölkerung gegen einen Beitritt in die NATO und nur 28% Prozent waren dafür. Mhm. Und ähm, 32% waren unentschieden. Und im März dann, nachdem der Krieg angefangen hatte waren 62 Prozent der Finninnen und Finnen plötzlich für einen Beitritt der NATO. Also, pff, ja, also eine Verdopplung, mehr als eine Verdopplung des Zuspruchs zur NATO in Finnland. Ja. Ich habe neulich zufälligerweise die Gelegenheit gehabt, mit jemandem aus Finnland zu sprechen, aus dem finnischen Militär. Und der hat mir das auch nochmal so ganz äh, interessant einfach geschildert, dass es ein ganz klares Empfinden gibt in der finnischen Bevölkerung, dass da eine Linie überschritten wurde. Also Rike hat es ja jetzt gerade nur so angedeutet, aber das ist schon ein Paradigmenwechsel. So dieses, wir fahren eigentlich so, wie wir fahren, ganz gut, war schon sehr stark auch in der finnischen Nationalidentität quasi so mit mit eingeschrieben. Sich auch verteidigen zu können äh, gegen Russland. Da gab es ja diesen Winterkrieg und so. Ähm, Das müssen
2: wir kurz noch erklären dass also äh, im Windschatten des Zweiten Weltkriegs, was vielen ja nicht mehr bewusst ist, Finnland einen erfolgreichen Krieg gegen die Sowjetunion geführt
0: genau. hat. Ja.
2: Und den Angriff zurückgeschlagen hat. Zwar mit Gebietsverlusten am Ende, aber siegreich, ja.
3: Und dann trat die Finnlandisierung Finnlands ein. Mhm. Nämlich der, der finnisch-sowjetische Freundschaftsvertrag, glaube ich, hieß der, der ja in der Sowjetunion ein über die Maßen gebührenden Einfluss auf finnische Außenpolitik und teilweise auf finnische
0: Innenpolitik gegeben hat. Und eben weil das so tief eingeschrieben ist in die finnische äh, Geschichte so der letzten 80, 90 Jahre, ist das schon eine erhebliche Entwicklung. Ja? Also wir sprechen hier in Deutschland von Zeitenwende. Ich würde sagen, das ist auch eine das Zeitenwende in, in ja. Finnland. Und dann in Schweden, da habe ich leider keinen so ganz so guten Vergleich, aber dann nimmt es zumindest zu, ich habe Märzzahlen und Aprilzahlen gefunden. Also da ist es auch so, im April jetzt waren 57 Prozent der Schwedinnen und Schweden für einen äh, Beitritt in die NATO und nur immerhin nur 21 Prozent sprechen sich dagegen aus. Also auch eine ganz überwältigende Mehrheit der breiteren Bevölkerung, die sich jetzt äh, für einen Beitritt zur NATO ausspricht.
1: Ja, in in Finnland ist es in der Tat die öffentliche Meinung, die das sehr treibt. Also man kann so ein bisschen sagen, ich glaube, die Finnen werden sich jetzt schmerzlich bewusst, dass sie eben 1300 Kilometer Grenze mit Russland haben. Zudem ist in beiden Ländern, glaube ich, einfach auch der Der Wille, ähm, dass man irgendwie auf Russland und russische Befindlichkeiten Rücksicht nimmt, ziemlich äh, verschwunden. In Schweden spielt die öffentliche Meinung auch eine Rolle. Da ist es aber vor allen Dingen eine politische Diskussion, weil die Sozialdemokraten, die Sozialdemokratische Partei, ist eigentlich immer so als ihre, also das das war immer so eine eine Überzeugung der Sozialdemokratischen Partei, eben diese Neutralität und eben nicht der NATO beizutreten. Und bei denen dreht sich das jetzt da. Also da ist der Knackpunkt ähm, wohl eher im im politischen Bereich. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass in dieser Diskussion aktuell Finnland die beiden Länder so ein bisschen anführt. Es ist relativ klar, oder zumindest kommuniziert, dass die beiden Länder, wenn dann den Beitrittsantrag, und wie das funktioniert, kann man gleich noch sagen, den Beitrittsantrag zusammenstellen wollen. Das haben sie auch bei der EU so gemacht. Aber als sie in die EU eingetreten sind, war quasi so Schweden die treibende Kraft. Und jetzt aktuell ist es eben Finnland, die das anführt. Aber genau, also das ist die aktuelle Situation. Und vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen darüber reden, was bedeutet das, wie funktioniert das, wie finden wir das und was sind die Gefahren. Ähm, wenn ich vielleicht mal kurz anfangen darf mit, was bedeutet das? Erstmal, was bedeutet das für die NATO? Mhm. Äh, da würde ich sagen, tatsächlich einfach erstmal mehr Fähigkeiten. Also es gibt ja, ne, es ist ja Artikel 10 der NATO, der neuen Ländern die Möglichkeit eröffnet, beizutreten. Und da heißt es eben, dass neue Länder, die beitreten, zu der Sicherheit der Allianz beitragen müssen. Und ich würde sagen, oh, oh.
2: die Finnen können das aber aus dem Stand.
1: Ja. Genau das. Also Finnland und auch Schweden, ähm, gerade Finnland, ähm, Finnland bringt F-35, ich glaube über 200.000 Reservisten, die mal eben äh, mobilisiert werden können. Schweden hat Patriot-Missiles und wie gesagt, beide sind sowieso schon sehr militärisch eng an die NATO angebunden. Also militärisch für die NATO würde ich sagen, die NATO wird stärker.
3: Darf ich ganz kurz sagen, militärisch näher angebunden, um das ähm, auszuformulieren. Also sowohl Schweden als auch Finnland sind Teil der Partnership Interoperability Initiative, die 2014 in Wales gegründet wurde, mit die mit sechs Staaten gemacht wird, die ohnehin schon extrem intensiv mit der NATO in Missionen kooperieren mhm. und sozusagen die Idee war, denen einen besseren Zugang zur NATO zu verschaffen. Ja, also das sind sozusagen Ja, Advanced Partners. Also Schweden und Finnland sind im Prinzip NATO-Mitglieder ohne NATO-Mitglieder zu sein, weil sie letzten Endes die gleichen Standards erfüllen mehr oder weniger wie alle anderen
0: NATO-Mitgliedstaaten.
1: Die besten NATO-Mitglieder, die die NATO nie hatte, so würde ich sagen.
0: Ich habe bei Finnland und Schweden mal in die Military Balance reingeguckt und bei Finnland ist eben sehr interessant, Military Balance, herausgegeben vom International Institute for Strategic Studies, ist so ein bisschen das Standardnachschlagewerk, wenn man wissen will, wer hat wie viele Fähigkeiten und Hardware und so. Und, und, und
2: nicht die Wikipedia.
0: Nicht so die Wikipedia. Super interessant, bei Finnland eben so grob 20.000 aktive äh, Soldatinnen und Soldaten, aber eine Reserve von fast 240.000. Genau. Also das ist schon enorm. Ja. Äh, oh. Und kann mobilisieren laut äh, Military Balance bis zu 285.000 Frauen und Männer. Mhm. Das ist schon extrem heftig. Ja. Und vor
2: allem, was der Hammer daran ist, diese Reserve ist auch mit Hardware hinterlegt. Ja. Ich habe mir das vor drei Jahren in Finnland mal angeguckt. Also der Aufwuchs, diese Reservisten zu haben, ist ja das eine. Das andere ist, die haben Zeug, Ausrüstung, Geräte, Waffen, für die in den Depots stehen, äh, also es gab so Zahlen, zum Beispiel gibt es bei den deutschen Gebirgsjägern diese sogenannten Überschneefahrzeuge. Das sind so Hecklund kleine Kettenfahrzeuge, mit denen die auch im Hochgebirge und auf Schnee und im Sumpf fahren können. Äh, ja, die Finnen haben in den Depots deutlich mehr stehen, als die Bundeswehr insgesamt hat. Und so setzt sich das fort bei Artillerie und so weiter.
0: Und sie haben natürlich auch Wehrpflicht noch, muss man sagen, ne? Und Schweden hat Schweden die hat sie wieder eingeführt, haben sie neulich ja. wieder eingeführt 2017 18, ich hab's vergessen. Jetzt kommt
3: da auch ein Punkt zu sprechen, den will ich mal gerne zur Diskussion stellen. Also, unzweifelhaft sowohl Schweden als auch Finnland militärisch extrem gut ausgerüstet. Haben jetzt aber eine Situation, wo sie sagen, angesichts dieses aggressiv auftretenden Russlands, wollen wir in die NATO. Das heißt, also die eigene Wahrnehmung ist auch wir brauchen jetzt harte Sicherheitsgarantien, weil vielleicht doch nicht können wir uns gegen Russland alleine verteidigen. Deswegen geben wir halt sozusagen diese alte Politik auf.
1: Beziehungsweise ist es halt eine andere Abschreckung, die die NATO bietet. Also Genau, jetzt ist, ja. jetzt,
3: jetzt ist meine Frage, das ist wirklich eine offene Frage. Geht es nur um die nukleare Abschreckungskomponente oder erhoffen sich Schweden und Finnland auch konventionell was von der NATO?
0: Definitiv letzteres.
2: Mein Eindruck ist beides, also es gehört für sie beides zusammen, zu sagen, sowohl der Nuklearschirm, also der im Wesentlichen amerikanische Nuklearschirm, als auch so stark ein Land wie Finnland vor allem konventionell ist, Finnland steht nicht alleine da, das ist glaube ich das Signal, um das es geht. Wir kommen gleich noch auf die Frage, in der EU gibt es ja auch eine Beistandsklausel. Reicht das nicht? Nein, es reicht Ihnen offensichtlich nicht. Da muss man gucken. Aber ich denke, auch das Konventionelle hat Bedeutung.
0: Also Der Fall Ukraine zeigt ja, dass man als Nachbarstaat Russlands konventionell angegriffen werden kann. Russland gleichzeitig noch versucht, das durch eigene nukleare Drohungen zu decken und dass man sich dann, ja, vollumfänglich mit konventionellen Mitteln, dem er wehren muss. Und ähm, ja, also ich meine, das haben wir hier verschiedentlich auch schon festgestellt. Es ist vermutlich kein Zufall, dass es jetzt die Ukraine getroffen hat und zum Beispiel nicht die drei baltischen Staaten, eben weil die in der NATO sind. Das hat aber nicht nur was mit nuklearer Abschreckung zu tun, sondern ich würde sagen, da spielt diese ganze konventionelle Dimension voll mit rein. Und, es hat so, meines- und jetzt komme ich nochmal mit der zweiten Frage. Achso, Carlo hat uns eine Falle gestellt. mit dieser. Okay. Ha, Nee, nee, also ähm, Finnland
3: sah sich ja gezwungen 1939, diesen Vertrag mit der Sowjetunion zu schließen, weil Finnland keine Partner zur Allianzbildung gefunden hat. Weil keiner bereit war, dieses kleine Land mit 1340 Kilometern und es war halt auch Zweiter Weltkrieg, na, die Allianz, Anti-Hitler-Allianz, mit Finnland eine Allianz zu bilden gegen die Sowjetunion. Ähm, jetzt könnte man ja argumentieren, geografisch ist es noch mal weit entfernt. Das heißt, die Problematik der Glaubwürdigkeit von Artikel 5 konventionell bleibt immer noch bestehen.
0: Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
3: Rechnen wir denn mit so etwas wie Enhanced Forward Presence in the North?
0: Also Enhanced Forward Presence, sollte ich vielleicht sagen, ist eben die vorgeschobene Präsenz der NATO aktuell in den baltischen Staaten und auch in
2: Rumänien, Rumänien und Bulgarien, da heißt es dann aber Enhanced Vigilance Activity, also EVA, ja. okay. damit es sich besser aussprechen lässt.
0: Ja. ja, also du meinst, ob man so eine Art rotierende Stationierung von NATO-Kontingenten in Finnland sehen will. Whatever,
3: Trip, Tripwire, Tripwire in the North. Hm. Ich meine, das sind 1340 Kilometer Grenze, so. Finnland ist geografisch weit entfernt, also muss man auch sagen, das ist ja nicht einfach, da auch mal schnell Material hinzubringen seitens der NATO. Also sozusagen macht es Sinn oder würden wir das erwarten oder ihr, dass jetzt sozusagen so ein ähnlicher Prozess wie mit den baltischen Staaten, sicherlich auf einer niedrigeren Ebene, weil die baltischen Staaten, das geht ja hoch in in der Anzahl der Leute, die da hingeschickt werden, wir möglicherweise in ein, zwei Jahren auch in Finnland sehen werden oder in Schweden. Die
0: falschen Staaten sind aber auch kleiner und haben deutlich äh, kleinere Militärs.
3: Ich frage nicht. Ich sage ja nicht, dass das so, so kommen will. Es ist eine offene Frage.
0: Ich meine, ich, ich würde die offene Frage erweitern um den Aspekt Ostsee. Also ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich alles für die für die, für die Situation auch, in der ja. Ostsee? Ja? Weil im Endeffekt ist die ja dann da der strategische Schlüssel, wenn man Finnland unterstützen wollte. Also die
2: Ostsee ist ja dann ein NATO-Binnenmeer. Genau. Faktisch. Yeah. Und das ist, glaube ich, Teil... The
0: Russians don't like that.
2: Ja, klar. Aber das ist, glaube ich, Teil der der Absicht. Zu sagen, hört mal, wir kontrollieren die Ostsee. Einfach als Sicherheitsgarantie für uns.
0: Mhm. Ja.
1: Aber also, soweit ich weiß, hat die NATO sich zumindest noch nicht zu dieser Frage geäußert, ob es dann so eine Stationierung gab. Ich meine...
0: Nee, das war ja auch ein bisschen verfrüht. <lacht> nee, hat sie nicht. Ich
3: wollte eure Meinung wissen. Nee,
1: aber halt auch Einfach äh, Experten etc. Ähm, Was ich halt interessant finde, ist, es wird ja aktuell so ein bisschen diskutiert, ob eben diese Tripwire, also da geht es ja darum, eine relativ geringe Zahl von Truppen zu stationieren, aber aus vielen Ländern, dass wenn es einen Angriff gibt, quasi alle direkt mit involviert sind. Ähm, Stolperdraht. Stolperdraht, genau. Und äh, es wird ja aktuell so ein bisschen diskutiert, ob das nicht eigentlich aufgestockt werden muss zu einer Force, die eben wirklich auch signifikant ist und eben nicht nur ein Stolperdraht, sondern die was kann. Ähm, ich und, glaube, es
2: wird nicht nur diskutiert. Ich glaube, das ist massiv in der Planung. Okay,
1: ja. Genau, es ist geplant. Und dann ist jetzt in der Tat die Frage, ob man dann wiederum so ein Schlepperdraht in Finnland aufspannt. Ich kann auch, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Und dafür kenne ich einfach die finnische Politik nicht gut genug, wie recht denen das wäre. Ähm, bin ich gar nicht so sehr von überzeugt. Aber also ich, ich, ich würde das als offene Frage stehen lassen. Aber vielleicht hat einer von euch noch eine Antwort. Hm.
0: Ich sag vielleicht noch ein paar Takte, weil ich glaube, wir kriegen, wir kriegen es nicht zu Ende erörtert äh, zu Schweden und was da noch bei denen interessant ist, so aus einer militärischen Perspektive. Ja. Ähm, erstens mal Teil des Tempest-Programms. <lacht> ja, also äh, das von Großbritannien geführte Projekt für ein ähm, ja, vernetztes Kampfflugzeug nenne ich jetzt mal äh, der nächsten Generation. Da ist
2: das andere Fcas.
0: Das andere Fcas. So <lacht> da ist ähm, Schweden. F-Kass
3: rückwärts gesprochen.
1: Das ist wäre das Französische, insofern.
0: So, jetzt sind alle endgültig verwirrt, vielen Dank. <lacht> ähm, also, ähm, seit 2019 machen sie damit mit, ähm, um die 15.000 aktive Streitkräfte, Reserve um die 10.000, also keine Verhältnisse wie in Finnland. Aber eben auch, interessant, äh, ein Punkt, den ich vielleicht für Schweden nochmal hervorheben will, sehr konsolidierte eigene Rüstungsindustrie. Ne?
1: Das stimmt. Also, das ist eines der wenigen europäischen Länder mit einer, mit einer richtigen Rüstungsindustrie. Mhm, good point. <lacht> ja,
0: ja, ja also, nee, wirklich, ne? das, sind, das gibt nicht so viele europäische Länder. Ich glaube, Länder. Frankreich ist gerade tot vom Stuhl gefahren. <lacht> eines der
1: wenigen.
0: Ja, okay, okay. Also die bauen diesen ähm, Kampfjet, die Gripen, ja. Dann haben sie auch in diesem, im, im business einiges. Sie haben, glaube ich, wenn ich mich nicht sehr täusche, ein eigenes Sturmgewehr. Ähm, und dann, ne, ganz wichtig, die n law die jetzt alle kennen, mit Blick auf die Ukraine.
2: Also musst du jetzt sagen, was es ist. Das ist diese Panzerabwehrwaffe, die die Briten. Gemeinsam in mit den Schweden. Mennen. Genau, in großen Mengen
0: auch rüber geschafft haben. Das
3: ist so cool. Der Thomas sagt, Frank, da musst du jetzt aber auch sagen, was das ist und gibt dann die Antwort, was das ist. Ja. ich bin dir auch
0: dankbar, aber Thomas, du hast es perfekt erklärt. Ja, also es ist dieses eine von diesen ähm, Panzerabwehrwaffen, die schultergestützt da von den Ukrainern, insbesondere jetzt bei diesem Kampf um Kiew, wie, wie man das ja inzwischen nennt, ähm, sehr, sehr effektiv eingesetzt wurden. Also... Ja, aktive Rüstungsindustrie ähm, und insbesondere auch schon sehr, sehr gut vernetzt ähm, in Europa und mit der NATO. Und natürlich, das ist ein Punkt, den sollte man vielleicht nochmal rausstreichen. Rike hat den, glaube ich, genannt in irgendeinem Nebensatz, aber Finnland und Schweden ihrerseits kooperieren auch schon extrem eng miteinander. Ja, ähm, Ja, das ist richtig. In diesem Militärsektor. Und
2: man muss dazu sagen, jetzt kurz mal einen Blick auf die Landkarte. Nebenan ist Norwegen. Dänemark ist ohnehin auch schon NATO-Mitglied. Also es gibt dann sozusagen ganz Nordeuropa, mit Ausnahme
3: der russischen Teile Nordeuropas, ist NATO-Gebiet dann. Mhm. Darf ich dazu noch was sagen? Bitte. Es gibt ja auch eine hochinteressante, und das ist natürlich die Frage, wie sich das in Zukunft bei einem NATO-Beitritt entwickeln wird, eine Nordic Defense Corporation, die hochinstitutionalisiert Mhm. ist. Mhm ja Also die zwischen Norwegen, Dänemark, Finnland, Schweden, ich glaube, das sind sie, ähm, ich weiß nicht, ob Island dabei ist, abläuft. Die ist hochinstitutionalisiert, da geht es um Interoperabilität, da geht es um gemeinsame Projekte, also auch im Rüstungsbereich. Und da ist ja natürlich eine interessante Frage, wie wird sich das weiterentwickeln, wenn jetzt im Prinzip alle aus dieser regionalen Kooperation NATO-Mitglieder
1: sein mhm.
2: Zu Island muss ich noch kurz erwähnen, äh, einen Gruß an unseren isländischen Hörer.
1: An der, den einen? Mir, ja.
2: ich, ich hoffe, es sind mehr, aber von einem ja, weiß ein, ich. Da
1: in sitzt?
2: Äh, naja, der, der mir dann neulich erzählte, dass die isländische Regierungspartei eigentlich ähm, eher auf Anti-NATO-Kurs war. Und seit dem 24. Februar, seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs, die Mitgliedschaft Schweden, Finnland in der NATO aber sowas von unterstützt.
1: Ja, das, okay, da passt jetzt endlich der Punkt, den ich irgendwie seit 20 Minuten anbringen will. Und zwar, ich glaube oder beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, von Leuten, die da politisch informiert sind, dass eben auch ein Grund, neben eben diesen militärischen Gründen, die wir gerade genannt haben, dass jetzt gerade Finnland sein Interesse kundtut, in die NATO zu gehen, auch einfach ein politisches Signal ist, dass man sich von Russland und vor allen Dingen von Putins Russland auch einfach seine Politik nicht diktieren oder auch nur beeinflussen lassen will. Ne? Also weil der Grund, warum ja eben diese Länder, also gerade Finnland, nicht in der NATO waren, hatte ja eben sehr viel mit Russland und der Sowjetunion zu tun und jetzt sagt man eben, naja, also von diesem Russland, auf dieses Russland nehmen wir jetzt halt auch keine Rücksicht. mehr.
0: Damit gibst du mir eine super Vorlage für einen Punkt, den ich an der Stelle jetzt auch anbringen muss und zwar natürlich sprechen wir immer von NATO-Osterweiterung und es ist natürlich objektiv gesehen so, dass es eine Erweiterung der NATO nach Osten zu beobachten gibt. Aber es ist ja nicht so, dass die NATO sich nach Osten erweitert, sondern dass eben mehr Mitglieder, in dem Fall jetzt Finnland und Schweden, im Prinzip sich nach Westen orientieren, also sich ihrerseits der NATO annähern.
2: Das habe ich auf der Kreml-Seite aber ganz anders gelesen.
0: (lacht) Ja, aber genau (lacht) auf den Punkt will ich hinaus, dass man ja zum Teil so den Eindruck hat, dieser NATO-Osterweiterungsbegriff wird verstanden eigentlich als ein Projekt, das eben vorangetrieben wurde, um die NATO zu erweitern, indem man andere Länder da reinzieht oder sie da rein zwingt. Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, Finnland, Schweden, Jahre und Jahrzehnte neutral gewesen, wie sich die öffentliche Meinung da geändert hat, was der Anlass war, nämlich der Krieg, und dass diese Dinge jetzt plötzlich ganz schnell gehen. Das war mir einfach nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, was dieser Begriff NATO-Osterweiterung aus meiner Sicht bedeutet und mit welchem Zungenschlag er zum Teil verwendet wird. Und vor dem Gesagten will ich jetzt auch quasi gleich des Teufels Advokaten spielen und sagen, was macht denn dann Russland? Es gibt ja natürlich jetzt auch Leute, die sich enorme Sorgen machen und sagen, ja, ist das denn jetzt nicht diese Umzinglung, Einkreisung, Erpressung und Bedrohung Russlands, die Russland schon immer und schon vorher behauptet hat, de facto aber hat sie ja nie stattgefunden. Denn wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel, wo die NATO wirklich direkt an Russland grenzt, das sind ja nur ein paar Millimeter auf der Karte sozusagen. Ist das denn jetzt nicht die ultimative Vorlage für Russland, sich massiv bedroht zu fühlen? Also ist das Ganze vielleicht geopolitisch gesehen, ich treibt jetzt auf die Spitze, ein katastrophaler Fehler.
1: So in etwa hat Anne-Marie Slaughter das auch in der FT geschrieben. Ähm,
0: ah, echt? Das habe ich gar nicht gelesen. Ja,
1: also ich fand es leider, obwohl ich Anne-Marie Slaughter sehr schätze, relativ schwach argumentiert. Jetzt
2: sag, sag noch kurz, wer es äh, ist.
1: Anne-Marie Slaughter ähm, ist, die war früher die ähm, Dean oder was auch immer der Außenpolitischen Schule von Princeton University, ist dann ins State Department gegangen unter Hillary Clinton und jetzt leitet sie, was ist das, äh, Center for New American Securities, CNES? Wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall. Nicht, das also, weiß ich
3: gar nicht. Ich dachte, die sei so eher Freelance. Jetzt Oder
1: New America. Sorry, New America Foundation ist es, glaube ich. Okay.
3: Also sie war Leiterin des Planungsstabes
0: als Hillary Clinton Außenministerin. Also
1: einfach eine wichtige außenpolitische...
0: Und ist ähm, verheiratet mit Andrew Moravcik Für alle IB-Nerds.
1: <lacht> eine ja. wichtige außenpolitische ähm, Stimme in, in den USA. Und die hat in der FT, haben wir auch in den Shownotes verlinkt, einen Artikel geschrieben, wo sie so ein bisschen sagt, dass einfach der Beitritt Schwedens und Finnlands ja so diese dieser Blockbildung noch mehr Vorschub leisten würde. wo Also wie gesagt, den fand ich jetzt erstaunlich schwach argumentiert, weil ich mir gedacht habe, das haben wir jetzt eh und das ist jetzt irgendwie, weiß Gott nicht, irgendwie die Schuld von, von Finnland und Schweden. Aber klar, also ich meine, was was sicher eindeutig ist, ist, dass Russland sich mit dieser ganzen Aktion in der Beziehung sehr klar ins eigene Fleisch geschnitten hat, weil, ja, wenn eben Schweden und und Finnland tatsächlich beitreten und danach sieht es ja aus, ähm, Ja, hat dann Russland plötzlich diese 1340 Kilometer Grenze mit einem NATO-Land.
3: Ja, es geht geht ja eigentlich auch noch weiter. Es geht ja über diese Norderweiterung hinaus. Weil was Putin jetzt bewirkt hat, ist im Prinzip, dass in jedem neuen Mitgliedstaat der NATO seit 1999 die Anzahl von NATO-Truppen massiv erhöht wird. Also wo es vorher keine gab, gibt es jetzt welche. Wo es vorher wie in den baltischen Staaten wenige gab, wird es demnächst wesentlich mehr geben. Außer in der Und, DDR, das ist nämlich ausgeschlossen nach dem 2-plus-4-Vertrag. Ja genau, außer außer sozusagen in der DDR, richtig. Genau. Was? Hat das Thomas? ist ausgeschlossen nach dem 2-plus-4-Vertrag. Im ja, Beitrittsgebiet. Und im Prinzip hat Putin jetzt genau das bewirkt, was er als Begründung für die... Ähm, für den Krieg in der Ukraine ja. der, äh, hergenommen hat. Ja. Äh, ich möchte
2: eine ganz interessante HörerInnenfrage an der Stelle einspeisen. Nämlich ähm, die Frage, ja, okay, die Schweden, die Finnen, sagen, wir wollen beitreten. Und Russland sagt, finden wir nicht gut. Und auf einmal gibt es einen finnisch- oder schwedisch-russischen Territorialkonflikt. Zum Beispiel um die Orland-Inseln, die ja formal demilitarisiert sind und Russland besetzt die und dann gibt es einen schwedischen, ja kein Krieg, aber einen Disput mit der NATO, äh, mit Russland, Entschuldigung. Und dann sagt, müsste die NATO doch sagen, Schweden, du bist in einem außenpolitischen Konflikt. Deswegen können wir dich nicht aufnehmen. Genauso wie Georgien du, oder Du so. sprichst es gibt an, die Übergangslösung. du
1: sprichst an, genau die Gray Zone, ne? Also du sprichst quasi an, mhm. was passiert in der Zeit, also quasi zwischen jetzt und Beitritt oder mhm. beziehungsweise auch was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ist, dass die beiden Länder ihren ihren Intent, wie sagt man das, ihre ähm, ihre Absicht, Absicht ja. erklären werden, dass sie gerne beitreten und dann muss ja die NATO einstimmig überhaupt entscheiden und die einladen etc. Sprich, da gibt es so eine so eine Grauzone zwischen, wenn eben klar ist, dass Finnland und Schweden beitreten wollen und sie tatsächlich zu Mitgliedern werden. Und da könnte in der Tat natürlich ein Angriff kommen. Du sagst territorialer Angriff. Ich denke auch viel an so Cyber äh, etc., wo dann ja auch eben nicht nur, was du jetzt oder der der Hörer, die Hörerin gesagt hat, ähm, es so einen Territorialkonflikt gäbe, was dann die Länder davon abbringen würde, äh, zu joinen. Sondern auch, dass ja eben diese Länder nicht unter dem Artikel 5 Schutzschild wären. Ne? Also dass quasi, es gäbe einen Angriff und dann wäre die Frage genau. so, was ist mit der NATO? Aber, Carlo, Übergangsregelung? Also
3: die Amerikaner und die Briten diskutieren gerade. So ist der Presse zu entnehmen. Und ich glaube, Boris Johnson hat sich sogar dazu geäußert. Aus den USA habe ich noch keine Äußerung gefunden. Da sehe ich nur die Diskussion. Für diesen Übergangszeitraum den beiden Staaten Sicherheitsgarantien zu geben. Mhm clever. Das heißt, da greift Artikel 5 nicht, aber die Amerikaner und die Briten werden wohl sagen, wenn die Finnen angegriffen werden, wenn die Schweden angegriffen werden, befindet ihr euch im Krieg mit uns. Überlegt es euch.
1: Im Übrigen wurde diese Frage auch an Alex Stupp und ähm, Karl Bild gestellt in dem einem, in einem Podcast. Also Alex Stupp, ähm, der ehemalige... Ja, es sind letztendlich beides... Ähm, hohe ehemalige Politiker einmal in Finnland, einmal in äh, in Schweden. Und die waren beide, fand ich jetzt erstmal erstaunlich gelassen, was die Möglichkeit eines Angriffes anging in dieser Grauzone. Und sie machten auch den Punkt, naja, also aktuell hat Russland natürlich auch mäßige militärische Fähigkeiten, übrigens auch mhm. gerade da an der finnischen Grenze, weil sie die Einheiten wohl eben auch in die Ukraine geschickt haben. Also wenn diese Gefahr besteht, die immer bestanden hat, ist sie jetzt gerade besonders niedrig quasi. Fand ich auch interessant.
2: Weil das auch viele HörerInnen interessiert, was ist denn mit der EU-Beistandsklausel? Wie, wie griffig ist die auch in dieser Übergangszeit?
1: Ähm, also die EU-Beistandsklausel, Artikel 42.7 des Lissabon-Vertrags, ist von der Formulierung her dem Artikel 5 der NATO sehr ähnlich und es gibt einige und ich würde mich da fast dazu zählen, die sagen, von der Formulierung her klingt die eigentlich fast stärker, weil Artikel 42.7 sagt sowas wie, die ähm, EU-Staaten müssen alle in ihrer Macht stehenden Mittel einsetzen, um äh, ein Land zu verteidigen, das angegriffen wird. Allerdings leben natürlich diese Beistandsklauseln von Vertrauen und auch von, ja nicht Tradition, aber eben Practice. Und ich glaube, es ist sehr eindeutig, dass Artikel 5 in der NATO... Er ist nicht nur besser bekannt, sondern man glaubt eben auch viel eher daran, dass das wirklich eine militärische Beistandspflicht mit sich bringt, auch wenn es da auch keinen Automatismus gibt. Das wird auch oft so ein bisschen missverstanden. Während 42.7, auch wenn 42.7, genau wie Artikel 5 ähm, bereits einmal quasi angerufen wurde, nämlich von Frankreich nach den Bataclan-Angriffen, einfach noch nicht so getestet ist. Der ist neuer, man ist sich nicht so ganz sicher, kommt da wirklich wer auch da muss militärisch gar nichts gemacht werden. Auch hier gilt's, Thomas, dein Lieblingsbonmo von dem, <lacht> von dem Beileidstelegramm oder der Panzerdivision, die man da schicken kann. Also.
2: Pocallo sagt, es ist nicht belegt. Ja, ich würde, ich würde
1: es so formulieren.
3: <lacht>
1: in, wenn du einfach nur anguckst, was steht da, sind 42.7 und Artikel 5. Ähnlich ähnlich, wenn nicht äquivalent. Manche eigentlich Experten sehen das anders, aber ich würde sagen, sie sind eigentlich doch sehr ähnlich. In der Praxis ist allerdings Artikel 5 stärker und ich würde mich da auch eher drauf verlassen, als auf Artikel 42,7. Hm,
0: ich ja.
3: glaube, man müsste vielleicht auch hinzufügen, also da, da frage ich dich, Rieke, weil ich sozusagen ja kein EU-Geek bin, aber diese gesamte verteidigungspolitische Struktur der EU ist eigentlich nicht auf Territorial Defense ausgerichtet. Das heißt also, dass das ist sowas wie möglicherweise so, so Mali und so weiter. Also eher kleiner, eher begrenzt. Aber ich glaube nicht, dass mit 42-7 so diese Idee war, die Russen greifen an und wir verteidigen uns gegen die Russen. Dafür hat die EU gar nicht die Struktur. Ja,
1: vor allen Dingen ist 42-7, da geht es halt eher um die Länder. Da kommen eben die einzelnen Länder, die was tun. Im Übrigen, die, ich hatte sie ja angesprochen, sechs neutralen oder eben non-aligned Staaten sind von 42-7 auch so ein bisschen ausgenommen. Die haben da so eine extra Klausel, wo es heißt, ihr könnt machen, was ihr lustig seid, äh, paraphrasiert. Ähm, und letztendlich geht es bei 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 der EU-Klausel in der Tat darum, da kommen die einzelnen Länder zu Hilfe und in der NATO, weil ja eben die NATO eine Militärallianz ist, wäre das geordneter eben als als NATO-Hilfe auch äh, zu erwarten. Ähm, und vor all diesen Hintergründen, ja. Also ich würde sagen, Artikel 5, die Beistandsklausel ist ist stärker und eindeutiger. Auch da, wie gesagt, kein militärischer Automatismus, aber es gibt in der Tat 427 und ähm, ja, vergessen wir immer gerne. Auch In Klammern nochmal, was den möglichen zukünftigen EU-Beitritt der Ukraine angeht, die auch Deutschland sehr stark unterstützt. Hm. Aber das ist ein anderes Fass.
2: Aber wir bringen es mal auf den Punkt, es gibt eine NATO-Kommandostruktur, es gibt keine EU-Kommandostruktur. Ja, wann treten die jetzt bei?
0: Yeah, ja, so richtig weiß man es nicht. Ich habe irgendwie, ich glaube, heute ist Montag, ich glaube, Donnerstag soll in Finnland eine Entscheidung äh, fallen. Da gab es wohl irgendwie einen Ausschuss aus dem ich, Parlament. Ich bin kein, bin kein Finnland-Experte. Es gab wohl irgendwie einen Ausschuss aus dem Parlament oder so und die haben das beraten und haben einen Bericht vorgelegt und entscheiden muss es wohl jetzt irgendwie die Premierministerin. Ähm,
1: wichtig ist auch, dass die Länder, also sowohl Finnland als auch Schweden, keine Referenden machen müssen. Also keine, die, die Öffentlichkeit, genau die Volksabstimmung nicht machen müssen. A, bedeutet das, dass es schneller gehen kann. Aber es ist auch insofern würde ich jetzt sagen, positiv, als das. ich bin ja durch Brexit ein gebranntes Kind, solche Referenten einfach auch Einladungen sind zu Informationskriegsführungen. Und das ist natürlich in der aktuellen Situation besonders problematisch. Also soll heißen, das werden jetzt politische Entscheidungen durch die Regierung, und durch die Parlamente, e- ja. exakt. Ähm, und das soll jetzt ziemlich schnell gehen, sagen eigentlich alle. Ja,
0: deswegen reden wir ja heute drüber, weil in den nächsten paar Tagen wird es in den Schlagzeilen aufpoppen. Tak, tak, tak. So und dann vielleicht,
3: vielleicht was zum NATO-Prozess. Ja, ja gut. Zum NATO-Prozess. Okay. Mhm. Das ist auf die andere mhm. Seite. Also die die schicken jetzt ihre Briefe dahin, ne? und die NATO entscheidet sie dann einzuladen. Stoltenberg hat sich unlängst, ich glaube da war er in Finnland dahingehend geäußert, dass er gesagt hat, er erwartet, dass das sehr schnell gehen wird.
0: NATO-Generalsekretär ist das, der Herr Stoltenberg. Ja.
1: Es müssen aber alle zustimmen. Jedes einzelne NATO-Land muss ja genau, sagen. Genau, aber
3: dieses sehr schnell ist, ist insofern interessant, als dass bisher natürlich mit Blick auf die ost- und mitteleuropäischen Staaten diese NATO-Erweiterungen sehr lange gedauert haben. Weil die wollten NATO-Mitglied werden, dann haben sie irgendwann mal den Membership-Action-Plan bekommen, so eine Art militärisch-technische Vorbereitung auf, auf die NATO-Mitgliedschaft. Und das hat bei den meisten schon ein paar Jahre gedauert, bis sie dann so weit waren, alle Voraussetzungen erfüllt haben, die die NATO will. Also Demokratien, zivile Kontrolle des Militärs, Security Sector Reform, dann sozusagen militärisch-technische Voraussetzungen in den Streitkräften. Und dann hat man im äh, NEC... Im Nordatlantikrat. Im ja. Nordatlantikrat entschieden, die werden jetzt Mitglied. Das scheint wohl für Finnland und für Schweden, wir haben es ja gesagt, militärisch sehr moderne Länder, wohl nicht der Fall zu sein. Also da wird es wohl nur eine politische Diskussion geben unter den NATO-Mitgliedstaaten. Die müssen dann einstimmig beschließen. Wobei ich hier immer noch das Fragezeichen setze, Ungarn. Mhm. ja, Also Ungarn als Mitglied der NATO. Ungarn in dieser ganzen Russland-Frage jetzt nicht sozusagen der loyalste Verbündete der NATO und der EU. Ähm, also es gibt die, das Potenzial, hat jeder Staat ein Vetorecht. Aber wenn jetzt keiner ein Vetorecht einlegt, dann ist der nächste Schritt, dass die nationalen Parlamente der NATO-Mitgliedstaaten das ratifizieren müssen. Weil das ist ja sozusagen ein Vertrag, ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Und wenn dann der letzte NATO-Mitgliedstaat das Ding ratifiziert hat, können Finnland und Schweden offiziell der Allianz beitreten.
2: Also, es geht nicht, was ein früherer NATO-Oberbefehlshaber, ich glaube, es war James Tavridis, mal gesagt hat, wenn er montags den Antrag stellt, seid ihr Freitag Mitglied.
3: So wird es nicht funktionieren. Ja, ohne, aber, aber äh, ich meine, wenn, wenn man so schnell die Ratifizierung äh, hinbekommen kann, ja. <lacht> naja. Olaf, Olaf Scholz
1: stand ja schon neben, ja, waren es die Außen- oder Verteidigungsministerin, ich weiß gar nicht mehr, ähm, der von Schweden. Ich
0: glaube, es waren die Außenministerin.
1: Von Schweden und Finnland und hat sehr klar gesagt, dass Deutschland diesen Antrag äh, unterstützen wird. Und ja, ich glaube
2: nicht, dass Deutschland da das Problem ja. ist. Ne?
1: Nee, aber wollte ich nur noch mal der Vollständigkeit hinzufügen. Wir sind da, wir wollen da mitmachen, mithelfen.
2: Okay. Also dann warten wir auf, die, auf den auf die Beitrittsfeier, wann auch immer, wo auch immer wie auch immer und äh, machen mit einem Fazit von Rika weiter.
1: Versuchen wir es mal ganz kurz. Also Thema 1, der 9. Mai die Rede Putins die Parade auf dem roten Platz. Wir haben es glaube ich zusammengefasst mit der Paukenschlag blieb aus, aber alle Eskalationsoptionen bleiben bestehen. Und das zweite Thema, Finnland und Schweden in der NATO. Es ist vielleicht nicht Montag der Antrag und Freitag drin, aber schauen wir mal. Also ich würde mal denken, zur nächsten Folge wird es da auf jeden Fall eine signifikante ähm, äh, Veränderung gegeben haben, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht den Antrag von Finnland und Schweden äh, gab und sich vielleicht auch die NATO schon geäußert hat. Mal sehen, aber ich denke, das geht schnell. Und es scheint sehr wahrscheinlich, dass die NATO in kürzester Zeit von 30 auf 32 Mitgliedern anwachsen wird.
2: Dankeschön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis.
3: Carlo, ist dir einer eingefallen? Ja. Super. Fang doch an. Alles klar. Also, heute ist ein historischer Tag aus deutscher Perspektive. Denn heute wurde der deutsche Beitritt zur NATO in einer Zeremonie im Pariser Palais des Chaillot feierlich vollzogen. Das heißt, seit dem 9. Mai
0: 1955... Die <lacht> das klingt so wie klein kahlo hält ein Referat. Die
3: Verträge, die Pariser Verträge, die die NATO-Mitgliedschaft sozusagen der Bundesrepublik Deutschland vorbereiteten, wurden am 23. Oktober 1954 unterzeichnet. Und die Beitrittszeremonie zur NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland war heute, also am 9. Mai 1955. Schön. War das eigentlich bewusst gewählt, das Datum? Keine Ahnung, kann gut sein. Weiß ich nicht. Interessant. Aber schließe ich nicht aus, klar.
0: Abrupter Themenwechsel, nordkoreanischer Raketentest. <lacht> ähm, mein Sicherheitshinweis bezieht sich mal wieder, weil das war immerhin schon der 15. dieses Jahr auf einen nordkoreanischen äh, Raketentest. Eigentlich nichts Neues. Ja. Alle HörerInnen von uns äh, sind da schon ausreichend mit... Ähm, beschäftigt worden mit diesem Thema. Ich erwähne es deswegen, weil was Neues passiert ist. Und zwar hat man tatsächlich eine U-Boot-gestützte Rakete erstmalig getestet von nordkoreanischer Seite. Und wie man vermutet, das zumindest geben südkoreanische Quellen an, tatsächlich von einem U-Boot. Das hat man nämlich vorher schon mal gemacht, aber da war es immer nur so eine halb untergetauchte Barkasse, von der aus man diese Raketen gestartet hat. Also Nordkorea hat ein U-Boot mit einem Rohr um eine Rakete zu verschießen. Und das hat man offensichtlich jetzt hier getestet. Und außerdem scheint wohl diesen Monat noch ein Nukleartest ins Haus zu stehen für uns. Äh, Da laufen wohl die Vorbereitungen. Das wäre dann, glaube ich, der siebte oder achte Nukleartest Nordkoreas überhaupt. Und was ich vermute, ist natürlich, dass diese Miniaturisierung der Nuklearsprengköpfe, für die Nordkoreaner immer noch eine große Herausforderung ist und dass man daran arbeitet, um eben dann auch nukleare Sprengköpfe auf diese neuen Interkontinentalraketen und die neue U-Boot-geschützte Rakete schrauben zu können. Und ähm, diese Entwicklung macht, nehme ich an, diese Tests notwendig aus nordkoreanischer Perspektive. Ja, also ähm, da mal die Augen aufhalten, ob Nordkorea demnächst mal wieder testet und möglicherweise danach um einen Berg ärmer ist. Können, Weil da haben sie ja schon mal aus Versehen dann weggesprengt.
1: Können, können wir denen nicht mal sagen, Nordkorea, sorry, wir sind gerade anderweitig beschäftigt. Ähm, da, wir haben da jetzt ja, dafür gibt es ja Kopf- mich und
0: uns, hier. dass die Leute davon auch nochmal was mitkriegen, so was auf dem anderen, was auf der anderen Seite der Welt läuft.
1: Da passt mein Sicherheitshinweis ganz hervorragend zu. Denn äh, bei mir geht es um den Sicherheitsvertrag zwischen China und den Salomonen. Haben vielleicht jetzt nicht so viele mitbekommen. Und für diejenigen, die die Salomonen, bei, bei, bei dem Stichwort Salomonen, auch erstmal in den Atlas oder das Lexikon gucken müssen, die Salomonen oder auch Salomoneninseln Solomon Islands im Englischen, die sind ganz, ganz im Eck der Mercator-Landkarte, nämlich in der Südsee, also da quasi so nordöstlich von Australien. Wir reden hier über ja knapp 1000 Inseln, 900 irgendwas Inseln und tolle Mit stolzen immerhin 690.000 Einwohnern. Warum ist das relevant? Naja, China versucht halt seine Einflusssphäre auszuweiten. Und die große Sorge ist, dass China jetzt diesen, diesen Sicherheitsvertrag, die genauen Informationen dazu sind im Übrigen auch gar nicht bekannt, aber dass China diesen Vertrag nutzen wird, um da in der Region irgendwie eine Militärbasis aufzubauen. Das steht wohl so nicht im Vertrag, aber es steht wohl drin, dass China Stopovers dort machen kann, mit Schiffen da halten kann etc. Und dann ist die Militärbasis vielleicht auch nicht mehr so weit. Australien ist natürlich nicht happy, weil das ist nebenan. Die USA sind sicherlich auch nicht happy, weil China seinen Einflussbereich ausweitet. Und was ich noch gar nicht gehört habe, das wollte ich aber nochmal nachgucken, ist, was eigentlich England sagt. Denn... Die Salomonen sind Teil des Commonwealths.
0: Äh? Ja, das wusste ich jetzt auch noch. Da
2: nicht. muss man die Queen fragen, was die davon hat. Okay.
0: okay, interessant. Ja. ja, das sind ein paar hundert unsinkbare chinesische Flugzeugträger, potenziell vor der Aus- ziemlich nah an Australien dran. Also ja. ich kann schon inzwischen kann ich schon verstehen, dass die so, ähm, wie du es gesagt hast, nicht happy sind. <lacht>
2: die Chinesen schon. <lacht> äh, ja. Ich möchte auch gern auf fremden Kontinenten bleiben. Eigentlich hatte ich gedacht, wir können heute schon darüber reden, wie es denn mit dem Bundesvereinsatz in Mali weitergeht. Können wir im Moment noch nicht, weil wahrscheinlich erst Mittwoch dieser Woche im Bundeskabinett beschlossen wird, wie die künftigen Mandate aussehen. Es zeichnet sich aber schon ab, trotz aller Bauchschmerzen, die Deutschland wie andere westliche Länder, vor allem Frankreich, mit der Militärregierung in Mali hat und der Entwicklung, insbesondere dem Engagement von Russland und der russischen Söldnergruppe Wagner, wird es wohl weiterhin einen Bundeswehreinsatz in Mali geben. Die Bundeswehr wird aller Voraussicht nach in der UN-Mission MINUSMA bleiben. Da ist die einhellige Meinung auch öffentlich, MINUSMA ist zur Unterstützung der Bevölkerung im Sahel und in Mali nötig, müssen wir weitermachen. Ähm, Was ein bisschen verändert wird oder vielleicht auch nicht, ist die deutsche Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission in Mali, die nämlich gerade wegen russischer Söldner gestoppt werden soll. Das Salomonische, haha, um das nochmal aufzugreifen, (lacht) die Salomonische (lacht) Regelung wird wahrscheinlich so aussehen, dass das Mandat mehr oder weniger bleibt, die Ausbildung der malischen Armee durch die Bundeswehr jedenfalls nicht mehr stattfindet. Aber das Mandat muss bleiben, weil ein Teil dieses Mandats ist eine Ausbildungsmission in Niger nebenan, wo Spezialkräfte... Spezialkräfte ausbilden, die soll Ende des Jahres ohnehin beendet werden, aber damit die wenigstens bis dahin weiterlaufen kann, muss das Mandat weiterlaufen. Also im Prinzip wird es wohl mehr oder weniger eine technische Fortführung der Mandate mit dem einen oder anderen Vorbehalt und, das gehört auch noch dazu, mit einer Aufstockung, dass nämlich bei MINUSMA künftig nicht nur bis zu 1100, sondern bis zu 1400 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden können, weil nämlich bestimmte Fähigkeiten der Franzosen, die Mali rausgeschmissen hat, kompensiert werden müssen, zum Beispiel ein größeres Feldhospital in Gao. Darüber werden wir bestimmt auch noch reden. Es ist alles hinreichend verwirrend. Aber es gibt auch andere Probleme jenseits der Ukraine.
1: Wie schön, dass wir immer dazu da sind, daran zu erinnern. Das ist überall Probleme Problem. Ja, absolut.
0: Folge 49. Im letzten Oktober haben wir über Mali schon mal ausführlicher gesprochen, falls jemand im Archiv stöbern will.
1: Sicherheitshinweis.
2: Das war der Sicherheitshinweis und das war's für heute. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf sicherheitspod.de. Danke zunächst an unsere Patrons. Ihr werdet immer mehr, das ist schon irre. Ihr seid die Garantie dafür, dass unser Podcast unabhängig und werbefrei bleibt. Danke an Fanny für die Wer hat mir diesen Karl-Lauer-Skript geschrieben? Für die fanitastische Produktion?
0: Okay. <lacht> oh, Nehme ich Ganz mit, Habe ich von meiner Frau geklaut. Super. Die ist auch lustig. Bei mir. Ah, okay. <lacht> Zum Glück hört die den Podcast nicht so, dass ich das hier sagen
2: kann. Äh, danke an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse. Schenkt uns fünf Sterne auf einem Podcatcher eurer Wahl. Eine Bewertung bei Apple Podcast, damit uns andere auch finden. Die nächste, die 59. Folge planen wir für den 27. Mai. Bis dahin kann ja noch verdammt viel passieren. Wir sind gespannt. Ja, bis dahin. Äh, danke fürs Interesse. Bleibt uns gewogen. Denkt noch immer an die Maske. Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter. Thomas-Wigold.
1: Ulrike Franke auf Twitter. Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und
3: Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss. Ciao.